0: Haben jetzt ein Video gepostet, gerade von äh, dem zweiten Turm mhm. bei Voltron. Und haben als Caption geschrieben: Ja, die Kranplätze müssen verdichtet sein. Wir haben auch direkt schon passende äh, Kommentare dazu bekommen, ob wir ein 8-Meter-Maßband haben. Also die Leute checken das auch direkt und es ist wirklich, äh, es macht richtig Spaß, sich da auszutauschen, weil es so jung ist, so frisch ja. und die Leute mega aktiv sind.
1: Parkgeflüster.
2: Backstage im Europapark-Erlebnisressort. Hinsetzen, anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen. Kulissen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkgeflüster. Heute wollen wir wieder ein bisschen mehr auf die Arbeitsfelder im Oberpark eingehen. Und gegenüber von mir sitzen drei Personen, die in einer Abteilung arbeiten, die schon sehr oft bei uns in den Podcasts erwähnt wurde. Und zwar die liebe Lisa, Rebecca und Brian. Hi, was geht ab?
0: Hello. Hallo! Hallo!
2: So, wir sitzen hier in einer richtig entspannten Runde. Wollt ihr drei euch einfach mal vielleicht ein bisschen vorstellen, weil man sieht euch natürlich auf diversen Social-Media-Plattformen öfters mal, aber man hat von euch noch nie was gehört.
3: Ja, gerne, Manuel. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ähm, genau, wir sind ein Social-Media-Team vom Europa-Park. Ich persönlich äh, kümmere mich eben eher um den Management-Teil, also ich mache die Redaktionsplanung, das Community-Management, alle möglichen Anfragen innerhalb, aber wir haben eben dann auch noch ganz andere, viele Aufgaben, die bei uns im Team angesiedelt sind.
0: Genau, ich mache gleich mal weiter. Ich bin Lisa, ich bin bei uns auch im Social Media Management, in der Planung, Post, Community Management, aber ich mache auch äh, Influencer-Marketing und ich betreue die Talent Academy und Adrenalin bei uns. Mhm. Also... Sehr vielseitig, sehr viele verschiedene Einblicke.
2: Das heißt, du bist im Kontakt mit äh, den Prominenten hier im Park? Genau. Also zumindest, wenn sie vorher kommen wollen, fragen die bei dir an oder fragst du auch an, wenn zum Beispiel Events sind?
0: Genau, also viele Fragen bei uns an. Wir kriegen natürlich ganz viele Anfragen jeden Tag, aber äh, gerade bei großen Events wie SW3 Halloween Party oder... Eröffnung suchen wir auch konkret nach Leuten, die dann perf äh, perfekt zu dem Produkt passen. Mhm. Und dann geht es eigentlich in beide Richtungen.
1: Okay. Ja, und ich bin Brian, einer der Content-Creator im Social-Media-Team. Und ich bin, wie gesagt, zuständig für alles Mögliche an Content, sei es Fotos, Videos, für Stories, Reels, TikToks oder einfach klassische Insta-Posts. Genau, da bin ich immer im Park unterwegs und shoote alles Mögliche an Content. Das heißt, du tust selber auch ein bisschen mit bei der Planung mithelfen, dann selber filmen und du schneidest es dann auch wahrscheinlich, oder? Ja genau, also zum Teil überlegen wir uns Sachen selbst, aber auch manchmal, wenn Rebecca zum Beispiel eine gute mhm. Idee hat, dann sagt sie auch, hey Brian, sollen wir diese Idee umsetzen und dann unterstütze ich dann natürlich, was im Videobereich ja. angeht und auch im Schnitt dann letztendlich.
2: Ja, ich wollte nämlich fragen, also ihr habt ja wirklich sehr, sehr geile Ideen, wo kommen die denn alle her?
3: <lacht> also grundsätzlich ist so, dass wir natürlich die ganzen aktuellen Themen vom Park einfach bei uns auch spielen. Ja. Also sei es jetzt, es gibt ein neues Restaurant oder irgendwie ein neues Gastroangebot oder eine neue Show oder so, weil das ja auch das ist, was vor allem unsere Wiederholungsbesucher interessiert. Und dann haben wir regelmäßig auch Brainstormings, wo wir dann eben unsere ganzen kreativen Ideen einbringen und äh, schauen halt dann, was umsetzbar ist. Also da ist auch mal die eine oder andere Idee dabei, wo dann auch mal ein Veto kriegt Vor oder einfach halt von operativer Seite vielleicht gar nicht so umsetzbar ist. Aber wir kämpfen immer dafür, dass möglich alles oder alles möglich gemacht werden kann und wir dann eben vielleicht auch einfach ein bisschen anpassen müssen, aber trotzdem ein cooles Video machen können.
2: Und was sind so gewisse Dinge, die nicht durchgesetzt werden können? Also gibt es da irgendwas extrem Lustiges, wo ihr erzählen könnt, wo ihr mal einfach gesagt habt, an einem Tag, wir haben so eine crazy Idee, aber die leider nicht durchgewunken wurde.
0: Boah, ich weiß gar
2: nicht, ob wir das erzählen
1: können. Aha, okay. <lacht> Was?
0: Aber also bei Sachen Achterbahn oder so müssen wir natürlich in erster Linie auf die Sicherheit ja. äh, bei der Achterbahn, aber auch, wenn es im Betrieb ist, auf die Besucher achten. Mhm. Ähm, da gab es auf jeden Fall schon viele verrückte Ideen. Ich glaube aber, eine konkrete fällt mir gerade gar nicht ein. Wir sind natürlich aber auch alle Social-Media-Opfer und sehen natürlich sehr yeah. viele Trends, weil die Arbeit hört dann nicht wirklich auf zu Hause. Wir scrollen dann auch ja, safe. den ganzen Tag auf TikTok oder Threads oder so weiter. Ähm, da gibt es viele Ideen, die dann natürlich auch nicht alle immer gehen. Ja. Aber äh, wir sind sehr kreativ.
2: Ja, ich muss auch sagen, also ich... Selber und wahrscheinlich Schande über mein Haupt. Ich habe selber keinen TikTok. So, oh Mann. Ja, es ist, es ist schlimm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, eines Tages mache ich es vielleicht. Ich habe keinen TikTok. Ich gucke mir die Videos immer an. Ich kriege die geschickt und freue mich dann immer sehr, wenn ich draufklicken muss. Und es geht dann noch mal extra auf die Internetseite. Aber wenn ich dann TikTok zugeschickt bekomme mit irgendeinem geilen Trend, ein Tag später schickt mir ein anderer Freund, schau mal hier, oberpark hat es auch umgesetzt. Und zwar ein <lacht> richtig geiler. Also das heißt, ich weiß immer, wenn ein Trend irgendwie gerade am Kommen ist, freue ich mich immer drauf, äh, wenn ihr das postet. Deswegen, don't sleep on the TikTok-Account von Oberpark. Ähm, hallo. Das ist sehr, sehr lustig. Sich. Reden wir nachher auch nochmal drüber. Ich wollte jetzt erstmal noch mit euch so eine grundlegende Frage klären, da wir jetzt ja im Neujahr sind. Wie findet ihr eigentlich Silvester? So, ich, ich zum Beispiel wow. bin jemand, ich hasse Silvester. So, für mich Echt? ist es oft einfach so enttäuschend, dass da entweder, man stellt sich vor, es wird die krasseste Party um das Jahr ausklingen zu lassen. Aber oft ist es so, dass es sehr enttäuschend ist, vor allem wenn du von einem Ort zum anderen gehst, dann gehst du wieder raus in die Kälte. Dann wird geböllert und ich, ich, ich weiß nicht, ich fühle es einfach nicht. Wie, wie ist es bei euch?
0: Also ich finde, Silvester hat schon immer so einen krassen Druck, weil man will einfach was ja. Cooles erleben. Und gerade wenn man auch schaut, äh, jetzt keine Werbung, aber im Resort sind ja auch so viele Angebote. Ich glaube, wir haben Stimmt. 15 oder 12 verschiedene Angebote überall von Adrenalin zu Hotels, zu im Park. Alter. So, da kommt man ja gar nicht hinterher. Ich finde, es gibt auch immer so viel Angebot, dass man yeah. gar nicht weiß, wo treffe ich jetzt die Leute, die ich treffen will, was will ich überhaupt machen, will ich entspannt, will ich cool party. Ich finde, das ist schon immer sehr viel Druck.
1: Mhm.
2: Habt
0: ihr schon mal im Park Silvester gefeiert?
1: Ähm, ich war letztes Jahr hier, habe quasi auch gearbeitet an Silvester, habe die Stories gemacht vom mhm. Event letztes Jahr hier. Und mir hat es letztes Jahr echt mega Spaß gemacht. Also war echt ein cooles Event. Und ich habe gerade überlegt, okay, wie finde ich Silvester eigentlich? Aber es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Manchmal, wenn man wirklich was geplant hat und weiß, man freut sich ja. darauf, dann ist es echt nice, wenn man auch irgendwie mit den richtigen Leuten unterwegs ist und so weiter. Aber manchmal, wie Lisa schon meinte, hat man so einen Druck, okay, man muss jetzt irgendwas Cooles mhm. machen, weil alle machen irgendwas Cooles und dann sitzt man noch ein, zwei Tage vorher da und sagt, denkt sich, okay, was kann man jetzt Interessantes machen? Ich glaube, das ist auch das,
2: das Blöde daran, wenn du erst spontan entscheidest. Weil bei mir ist ja. auch dieses Jahr so, ich sage, mhm. ja, ich gucke dann einfach mal so. Wenn, zwischen mhm. den Jahren frage ich an, wer macht irgendwas. Ähm, und dann bin ich oft auch so, dass ich ähm, schon so übersättigt bin von so Partys mit so vielen Leuten, wenn du schon so mhm. viel los Du hast schon erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Du gehst schon von A nach B und dann auch noch Silvester, so big. Manchmal finde ich es ganz entspannt, wenn es ruhig ist.
3: Ja, so geht es mir auch. Also ich bin auch, Corona war ein Jahr, wo man gar nichts machen durfte und da war ich auch ganz entspannt zu Hause, haben ja. Lagerfeuer gemacht und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt bis um zwölf wach war, aber es ja. war echt, <lacht> echt ein cooler Abend.
2: Ja, sehr nice. Ja, also ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung. Jetzt sind wir im neuen Jahr, wenn wir so ein bisschen mal einen Jahresrückblick machen wollen. Ähm, es war ja wirklich wieder einiges los. Es war sehr ereignisreich, auch wieder im Europa- ich bin ja seit April hier und allein das, was ich schon mitbekommen habe, ist crazy. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen von euch, so Social-Media-Erfahrung, so ein kleines Recap geben, wie das Jahr für euch war. Und vielleicht, was auch ähm, das geilste Event für euch war, weil ihr seid ja eigentlich fast überall dabei.
3: Ja, also das Jahr war auf jeden Fall besonders, weil klar, wir haben immer die Sachen, die jedes Jahr kommen. Halloween-Saison, Wintersaison, aber dieses Jahr mit dem Beginn vom Bau von Voltron, also klar, hat letztes Jahr schon ein bisschen angefangen, aber... Hm. Das war wirklich, also jeden Tag in die Arbeit zu kommen und die Baustelle zu sehen und jetzt geht's weiter und da wieder eine neue Schiene. Und da, also eben für mich persönlich auf jeden Fall ein Highlight, aber auch für uns auf Social Media, das Ganze so zu begleiten, festzuhalten, da mit ähm, den Kollegen von Max Solutions und äh, vor allem auch Mark Magic mit mhm. der Story, um Nikola Tesla so eng zusammenzuarbeiten und die Story dann eben auch. Äh, zu euch nach Hause zu bringen, war echt äh, für mich ein Highlight.
2: Da kam wahrscheinlich auch sehr viel Feedback ne, von den Fans.
3: Ja, klar, die Fans äh, sind da super interessiert dran, wollen immer also ja, immer alles wissen, kann ich auch 100% nachvollziehen. Das ist echt äh, so spannend für mich jetzt halt eben. Ich bin jetzt vier Jahre im Park und eben jetzt auch die erste Achterbahn und das ist echt richtig cool.
2: Ja, das Neueste, was jetzt gerade online gestellt wurde, auch von euch, ist äh, sind die ersten Testfahrten. Nein, mhm. das Letzte ist der Turm.
1: Der Turm, ja. Stimmt, der zweite Turm wurde jetzt aufgenommen. Und ich fand auch, ein Highlight von mir war auch, die komplette Bauphase von Voltron mitzuerleben. Also ich habe zum Beispiel auch das Video dann gemacht von der ersten Schiene, die angeliefert wurde. Mhm. Und jetzt auch das Video von dem ersten Zug, der dann angeliefert wird. Und da wird wirklich jeden Tag zu sehen, wie die Achterbahn wächst, war auf jeden Fall eines der Highlights dieses Jahr. Und auch die ganzen Events, die es dieses Jahr gab. Es waren so viele unterschiedliche Events. Und alle waren echt... Richtig spaßig und als Highlight würde ich sagen, Amber Blake hat mir extrem gut gefallen. Die Amber Blake Premiere und Hafenfest war auch meiner Meinung nach eines der Highlights.
0: Also, ich muss sagen, ich habe hier eine Liste geschrieben,
1: <lacht> weil ich. Du hast dich schon vorbereitet. Ja, weil
0: ich nicht wusste, was jetzt wirklich so. Es ist so viel passiert ja. und auf den ersten Gedanken wusste ich gar nicht mehr, was habe ich eigentlich dieses Jahr alles gemacht. Ja. Aber einmal anfangen mit einem Highlight, würde ich sagen, Saisonstart. Mhm. Also der große Saisonstart im März, weil ich finde einfach diese Stimmung da mit den Fans und man hat den Spalier am Anfang, man trifft alle, alle freuen sich. es ist einfach so ein ganz besonderes Gefühl. Das war auch mein erster äh, Saisonstart hier, Ja. also auch vor allem von der Mitarbeiterseite. Ähm, dann ein Jahr Adrenalin, also ich bin da jetzt auch seit Anfang des Jahres dabei und wie schnell das einfach geht... Das ist wirklich krass, auch was da immer passiert, wie sich diese, äh, dieses Konzept entwickelt, ist so interessant, das mhm. macht so Spaß dafür zu arbeiten.
2: Aber das, das ganz kurz, das mhm. vergisst man auch so ein bisschen, dass natürlich bei euch die Arbeit ja nicht aufhört nur im Park oder ja. auch Rolantica, zweites Thema, sondern da ist ja auch steckt ja viel mehr dahinter, Adrenalin, die ganzen einzelnen Bereiche, ja. Hotels, also ich habe... Ähm, auch bei euch, ich hatte mal einen, einen Büroalltag bei euch erlebt, <lacht> ich habe mich mal zu euch gesetzt, einfach weil ich, weil ich mich so einsam gefühlt habe hier oben, Und dann hieß es so, kommt doch mal kommt doch mal zu uns ins Büro, Da habe ich von euch so ein bisschen den Alltag mitbekommen im Büro, ihr arbeitet, ihr habt ja auch so, die, die, so, so eine Art Content Task Force nennt ihr, das fand ich extrem mhm. geil, wo ihr eben die verschiedenen Bereiche unterteilt, das heißt bei euch macht nicht jeder das gleiche, ne? Voll, also...
0: Ja. In meiner Liste geht es auch noch weiter. Ja. Ich habe auch noch die Talent Academy Eröffnung. Ah, ja. Also ich weiß nicht, ob du in dem Gebäude auch schon drin warst oder die Zuhörer. Äh, das ist ja aber so ein wunderschönes Gebäude, auch mit dem Angebot, was die jetzt haben. Von äh, Hochseil bis hin zu tanzen und malen, da gibt es also wirklich dieses Gebäude, da macht es einfach Spaß reinzugehen, man ist direkt kreativ inspiriert. Äh, die Eröffnung war natürlich auch ein sehr, sehr schönes Event. Und die SWR3-Halloween-Party haben yeah. wir dieses Jahr auch noch mal ein bisschen cooler gestaltet. Äh, da haben, waren wir ja auch zusammen vor Ort. Mhm. Und Amber Blake, die Eröffnung fand ich auch ein sehr, sehr cooles Event. Gerade mit der Jetski-Show, äh, Jet die damals war und allem. Das war schon wirklich äh, eine 10 von 10. Ah, was dieses Jahr auch noch ein bisschen
3: besonders war, wir hatten dieses Jahr ja bei Traumatiker das größte Traumatiker oh, aller ja. Zeiten. Ähm, mit insgesamt, oh, weiß ich jetzt gar nicht, also auf jeden Fall mehr Maces, als es jemals gab und ähm, für uns ist es immer ein bisschen stressig, weil Traumatica halt gleichzeitig mit der Halloween-Saison im Park stattfindet mhm. und die ja auch relativ kurz ist und wir halt dann wirklich viel Content in kurzer Zeit zu produzieren haben, aber dieses Jahr haben wir echt ganz bewusst auch einen größeren Fokus auf Traumatica gelegt. Und, ähm, also könnt ihr auch gerne mal auf den Channels vorbeischauen, falls ihr denen noch nicht folgt, weil da haben wir echt coole, kreative Videos, auch um die ganze Rahmengeschichte entwickelt mhm. und um die einzelnen Charaktere und, ja, das war auch echt cool.
0: Ja, gerade auch zum Advent kamen sehr coole Videos, falls die noch nicht gesehen wurden. Wir haben den Adventskranz <lacht> auf eine ganz besondere
2: Art angezündet. <lacht> Wenn wir jetzt auf das nächste Jahr dann auch so ein bisschen schauen, ähm, so wie überall entwickelt man sich ja auch weiter. Wie wollt ihr so ein bisschen auch versuchen, die Community vielleicht ein bisschen mehr noch mit einzubeziehen? Ihr macht ja schon sehr viel, aber habt ihr da irgendwie eine Idee, wo man sagt, da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr machen noch? freuen sich
1: ja die Fans drüber. Ne? Also zum Thema Content haben wir auf jeden Fall einige neue Sachen geplant. Wir brainstormen die letzten Wochen schon lange an neuen Formaten, die wir nächstes Jahr spielen wollen. Dass wir auch mehrere regelmäßige Formate haben, mhm. die dann eben einmal die Woche alle zwei Wochen und so weiter laufen. Und es wird auf jeden Fall mehr zum Thema Voltron natürlich kommen. Besonders jetzt in ja. der off wenn die Leute den Park nicht besuchen können, können wir halt nochmal einen neuen Einblick in den Park bieten und nochmal verrücktere Sachen machen, als wenn der Park jetzt in Betrieb ist mhm. und die ganzen Gäste hier sind. Und dann nehmen wir die Leute natürlich auch, wenn der Park geschlossen ist, regelmäßig mit in den Park und zeigen, was hier alles so geht, auch während der Offseason an Bauarbeiten, Renovierungsarbeiten und so weiter. Ja,
2: das sind auf jeden Fall tatsächlich sehr spannende Themen. Wir versuchen da auch im Podcast euch auf jeden Fall auch weitere Einblicke zu geben zu dem, was man einfach so nicht mitbekommt, weil es steht ja nicht still. Also hier ist ja trotzdem extrem viel los, egal ob es jetzt Events sind oder auch andere Themen, die im Park dann gearbeitet werden. Und natürlich auch jetzt äh, die Baustelle und der Wiederaufbau vom Alpenexpress. Da ist ja auch einiges los und äh, vielleicht kriegt ihr da auch einen kleinen Einblick. Ich wollte ich nämlich auch fragen, wie ihr denn so arbeitet. Wie, ist, wie sieht euer Arbeitsablauf aus? Puh, Ich habe jetzt sowas gesagt. Mit <lacht> <lacht> ja, kreativ arbeiten muss locker sein. Ich habe auch mitbekommen, so Content Task Force. Das mhm. finde ich geil, den Begriff. Erklärt den bitte nochmal.
0: Ich glaube, Rebecca, da warst du bei der Gründung noch äh, mit dabei, ne?
3: Ja, also eben es war früher so, dass wir eben noch keine dedizierten Content Creator hatten und dass ähm, vor zwei oder drei Jahren halt praktisch jeder alles gemacht hat mhm. und wir dann immer ein bisschen das Problem hatten, vor allem für Rolantiker und für die Hotels, wo man eben nicht einfach mal kurz aus dem Büro laufen kann und Content produzieren kann, dass wir da immer ein bisschen zu wenig Content hatten und deswegen haben wir jetzt mehrmals im Monat eine Content Taskforce, wo auch wir Social Media Manager mit den Content Creators eben vor Ort gehen. Und dann eben im Vorfeld halt Sachen überlegen, was wir an dem Tag produzieren wollen. Und dann ist es eben weniger Aufwand, als wenn man jetzt
0: wegen jeder Idee einmal losfährt. Aber sonst arbeiten wir eigentlich äh, sehr gut im Team zusammen. Also wir haben eben extrem viele verschiedene Expertisen, äh, die aber wirklich gut miteinander funktionieren. Und auch Leute, die sind mehr auf TikTok, Leute, die sind mehr auf Instagram und schauen die Reels, Leute, die sind auf Threads.
1: Schwieriges hm. hm. <lacht> <lacht> <Ich>. Thema. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm... Aber äh, ich glaube, da kommt ganz, ganz viel Wissen zusammen und dann gibt es auch öfter mal Diskussionen, was jetzt am besten funktioniert oder nicht, aber im Endeffekt kommen wir eigentlich, glaube ich, immer auf ein sehr cooles Ergebnis und äh, hoffen natürlich, dass es auch den Fans gefällt.
2: Ja, also ich muss auch sagen, die Harmonie bei euch im Team, das fällt schon sehr auf. Also das habe ich auch schon mitbekommen. Ihr versteht euch ja alle wirklich sehr gute Stimmung im Team und dann lässt sich natürlich noch besser arbeiten, vor allem kreativ. Also auf jeden Fall. Das merkt man auf jeden Fall auch. Können wir ein bisschen Employer-Branding machen. Also, wenn ihr Bock <lacht> habt, mit einem richtig geilen Team zu arbeiten im Europapark, dann äh, bewerbt euch doch beim Social-Media-Team. Schaut Für doch mal durch. <lacht> wir freuen uns. Wir freuen uns. <lacht> Ja, dann schauen wir mal, was wird. Und ähm, was wird? tiktok haben wir vorhin schon angesprochen. Ich würde da gerne auch noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Ähm, nicht, weil ich es nicht habe, sondern ähm, was war da? Euer heftigstes Video dieses Jahr. Wo habt ihr die meisten Aufrufe gehabt? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich hab jetzt, entschuldigung
3: Also was immer sehr gut äh, ankommt. Ja, was kommt gut an? Äh, ja, genau, an Videocontent ist auf jeden Fall die On-Rides. Einfach äh, Achterbahn zu Hause schauen, geil. Ja. <lacht> und das haben wir auch ein bisschen kreativ ähm, dieses Jahr umgesetzt. Also eben verschiedene Formate auch. Wir hatten letztes Jahr sehr Glück, oder Anfang letztes Jahr, nee, Anfang dieses Jahr war es, glaube ich, sehr Glück. dass Schnee lag im Park und haben dann echt äh, Achterbahn im Schnee gefilmt, was richtig cool war. Wir haben ein Format gemacht, das hieß Achterbahnfressen, wo, wo die Züge dann praktisch so in den Mund fahren und wieder raus, was da einfach äh, kreativ ist. Und wir hatten, tatsächlich messen wir das auch immer so ein bisschen, wenn ein Video über die eine Million Views geht, dann ist immer bei uns Partyalarm angesagt. <lacht> Zu Recht.
1: <lacht> Natürlich.
3: Und da hat man jetzt ähm, diese Woche eins, genau mit dem Ice Skater Prank Video, was mhm. ihr vielleicht auch gesehen habt. Hat nämlich
0: 1,5 Millionen Views, Stand jetzt.
3: Geil. Ja. Und,
1: und oft sind es halt auch die Sachen, die plötzlich viral gehen, wo wir uns denken, okay, wieso sind diese Sachen jetzt viral yeah. gegangen? Weil dann denken wir uns, wir brauchen jetzt ein Video mit einer krassen Hook am Anfang und dann muss das die ganze Zeit äh, spannend sein, damit der Viewer auch dran bleibt. Aber mhm. dann hat man zum Beispiel diesen Ice-Prank, der relativ langsam ist. Das ist ein relativ langes Video für unsere Verhältnisse mhm. und hat jetzt auch keine krasse Hook am Anfang, die einen catcht, aber trotzdem performt es jetzt mehr, viel krasser, als wir gedacht hätten. Ja,
2: komisch eigentlich, ne? weil so gerade so Videos und Reels, die zeichnen sich auch aus, dass sie kurz sind, mhm. weil unsere Aufmerksamkeitsspanne ist komplett im Arsch bei uns allen, also zumindest bei den Jüngeren. Ja. Ähm, mhm. Deswegen. Äh, aber gibt es sonst irgendwie so einen Anhaltspunkt, wo ihr messen könnt und sagt, okay, wenn wir, seht, wenn wir so rangehen an die Videos und an den Content, dann kommt der gut an. Also Kann man das so sagen? Gibt es das bei euch? Ich glaube,
0: das einzige, die einzige Regel, die man wirklich haben kann, ist ausprobieren, mhm. weil wir haben wirklich Videos, wo wir uns sicher sind, die das ist es jetzt, das wird jetzt der Knaller und die funktionieren dann gar nicht ja. und dann eben so ein Eisprank, der von Anfang an eine geile Idee war, aber dann so viel besser funktioniert hätte. Ich meine, wir sind damit sogar in die Zeitung gekommen, also in der Zeitung <lacht> wurde sogar davon berichtet. Ah, ja, ja, ja also wo wir auch dachten, hä, wie ist das jetzt passiert? ausprobieren. Wir wollen eben viel, klar, up-to-date bleiben, aber wir probieren viel rum. Wir wollen den Park natürlich aus Ecken zeigen, die ihn vielleicht nicht jeder sieht und
2: mhm.
0: in der besten Form das Europapark-Gefühl nach Hause bringen.
2: Ja, das ist, das ist ja unsere Mission. Deswegen machen wir das ja auch gerne. Deswegen sitzen wir hier. ne? Ja. ja. <lacht> Fangeflüster. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe deutsche Comedy. Für mich ist es einfach auch so ein kleines Stück Kindheit, wenn ich früher von der Schule gekommen bin, den Fernseher angemacht habe und dann kamen die Serien, die dreisten drei oder Mensch, Markus, ich fand das einfach toll. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland geht auch der Trend dahin, dass deutsche Comedy immer mehr wieder an Popularität gewinnt. Deswegen verlosen wir zweimal zwei Tickets für Markus Krebs. Er kommt am 29. Februar in den europa -Park mit seinem Programm Comedy Alle wegen mir. Wollmütze, schwarze Sonnenbrille und ein unendliches Repertoire an Witzen, das zeichnet Markus Krebs, den Meister der schnellen Porte, aus. Die Show geht 90 Minuten und nach 45 Minuten gibt es eine kleine Pause. Start ist 19.30 Uhr und das Ganze findet statt im Silver Lake Saloon. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann schickt doch bitte an unsere Podcast-E-Mail-Adresse podcast.europapark.de im Betreff Markus Krebs live und dazu bitte eure Adresse und Namen. Die Show geht insgesamt 90 Minuten, Start ist 19.30 Uhr und das Ganze findet im Silver Lake Saloon statt. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.europapark.de in den Betreff schreibt ihr rein Markus Krebs live und schickt uns bitte dazu eure Anschrift mit Namen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. Januar und in der nächsten Folge geben wir die Gewinner bekannt. Viel Glück! Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik im Podcast, die Empfehlung der Woche. Und zwar könnt ihr da einfach den Zuhörern was Geiles empfehlen, was ihr irgendwie so in der letzten Zeit erlebt habt, was sie testen sollen oder auch mal ausprobieren sollen. Könnt Eins, ihr da was raushauen? Eins,
3: zwei, drei, nutzt Threads.
0: Threads. <lacht> war, ich dachte, jetzt kommt Poffertjes. Aber, <lacht> aber gerne auf äh, Threads uns verfolgen, da sind wir auch sehr aktiv unterwegs.
2: Der Europapark an sich mal Account. was. Fred, du ist. privat. Beides, beides.
0: <lacht> beides. Äh, ja, aber erklär mal. Sollen wir nicht ja. vielleicht
1: erklären, was Freds ist? Ja. ja, okay, ja, müssen okay. Mal also können Instra wir nochmal anfangen mit Freds? Okay. okay. Eins, okay. Zwei, zwei, drei, drei.
0: Nutzt, nutzt Threads. Threads
1: fast synchron <lacht>
0: fast also um das kurz zu erklären äh, ist im Prinzip das Twitter oder ex von Meta äh, quasi mhm. Kurznachrichtenplattform mit Foto Video Text GIF alles Mögliche äh, kann man da posten mhm. und dadurch dass jetzt also auch wieder Stand jetzt kam die Plattform gerade vor ein paar Tagen erst nach Deutschland und geht ja komplett durch die Decke, weil alle so denken, hä, was passiert hier? Mhm. Ich meine, das letzte Mal als eine neue Plattform war, war, glaube ich, TikTok oder BeReal. Be also ja. bei mir
2: war das wo es ja so, alle haben das irgendwie, ja. muss Clubhouse. Auch mal <lacht> Clubhouse. Clubhouse
0: war auch krass, ja. aber war ja auch Vor äh, eine Woche Corona. Und dann ja. Und dann auch <lacht> ähm, das erste Mal seit längerer Zeit, dass jetzt wieder sowas kommt, mit ja. Text basiert auch. BeReal war ja eigentlich nur Fotos. Mhm. Und... Äh, da sind wir eben extrem am Ausprobieren gerade, also wir sind wirklich am Schauen, hey, was funktioniert, auf was haben die Leute Lust, wir interagieren sehr viel mit den Fans und es kommt einfach, also wir haben jetzt ein Video gepostet gerade von äh, dem zweiten Turm mhm. bei Voltron und haben als Caption geschrieben, ja, die Kranplätze müssen verdichtet sein.
2: <lacht> Kranplätze müssen verdichtet sein.
0: Genau. Wir haben auch direkt schon passende äh, Kommentare dazu bekommen, ob wir ein 8 Meter Maßband haben. Also die Leute checken das auch direkt und es ist wirklich, äh, es macht richtig Spaß, sich da auszutauschen, weil es so jung ist, so frisch ja. und die Leute mega aktiv sind. Ja. Also das ist gerade unser Favorit im Moment noch.
2: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr cool, vor allem wenn man dann die, die Jokes versteht und man so ja. mit drauf eingehen kann. Genau, ja. ja. Und wer kennt das nicht? Kramplätze, mit, nicht, das ist ein <lacht> legendäres Video. Ja, schön. Also, würde ich sagen, die Zuhörer haben, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen besseren Einblick bekommen, was ihr so macht, wie eure Arbeit aussieht und was für ein geiles Arbeitsfeld es einfach ist, hier auch speziell im Europapark. Und ähm, wenn ihr jetzt keine Empfehlung mehr habt, dann würde ich die Folge schließen. Poffertjes. Poffertjes, das ist meine Empfehlung, ja, ja. Haben wir eigentlich am Anfang jetzt schon gesagt, Poffertjes ist einfach geil, holt euch das im holländischen ja. Themenbereich. Ziemlich easy, einfach geil. einfach geil. Und es <lacht> Ich, ich sag mal, gut für den Geldbeutel. Ja, auf jeden Fall. Und, und
0: Dancing Dingy. <lacht> <Und lacht>
3: Dancing oh. ja. Beste Attraktion. Das
2: ist echt unterm Radar. Das ja. Ist, das, äh ja,
3: wirklich total unterschätzt und so eine schöne Attraktion. Mhm. Genialer Sound. Ähm, macht einfach Spaß. Ich habe noch geil. eine Empfehlung,
0: wenn wir gleich ja. bei versteckten Sachen sind. <lacht> ja. Die Vogelshow. Oh. <lacht> Neben dem sehr europa park Theater. Sehr, sehr underrated. Ja, sehr ich habe die nicht gekannt, bevor ich hier gearbeitet mhm. habe. Muss mir Lisa erst mal
1: zeigen hier die Highlights im Park. Yes. Also
0: hallo, also das war auch. Ich bin jetzt auch schon seit einem Jahr dabei hier. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> diese Vogelshow, die fasziniert mich jedes Mal. Die ist so witzig.
2: Die ist was ganz Besonderes. Die ist
0: was ganz Besonderes und die geht so schnell unter. Also rechts neben dem Europaparktheatro. Mhm. Danach könnt ihr euch auch ein paar Churros holen oder davor und dann könnt ihr euch. Ja, ja. Sehr, ich
2: habe es ja auch tatsächlich erst. Ich bin auch jetzt neun Monate hier und ich habe sie auch erst nach sieben Monaten gesehen Ja. und ich war geflasht. Also,
3: also ich glaube, das läuft jetzt eher so also <lacht> 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 ich glaube, das läuft jetzt eher so raus, dass die äh, Zuhörer hier Empfehlungen für Lisa und Manuel aussprechen. <lacht> ich <glaub> auch.
0: <lacht> also, <die> schreibt <lacht> uns auf Threads, welche Empfehlungen ihr habt für neue Mitarbeiter im Europa-Park, was man nicht verpassen darf.
2: Ja, sehr geil. Also Freds rein und ich war jetzt auch gerade ganz kurz verwirrt, weil du Lisa und Manuel gesagt hast. Natürlich ist ja normal Lisa Graf hier auch noch mit ja, dabei. Ja. Die ist jetzt heute nicht da, das heißt jetzt nochmal Ich bin nur Lisa Die Nummer 2. Ja, aber Lisa Nummer 2 das super gemacht. <lacht> ähm, genau, danke für euch fürs Zuhören und ähm, bis zur nächsten Folge Parkgeflüster. Ciao.
3: Wir sehen uns auf Social... Äh, wir schreiben uns auf Social <lacht> <lacht> Media. Ja, folgt uns auf allen Plattformen. Danke, tschüss. tschüss.
1: Ciao. Ciao. Tschüsseldorf. Das war der europa -Pack podcast Parkgeflüster. Backstage im Europa Park Erlebnisressort. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europa Park Podcast-Formate rein. Auf VJoy und überall, wo es Podcasts gibt.